0: Boa tarde, senhores. Sejam muito bem-vindos a mais um resumo da manhã. Hoje, ainda terça-feira, dia 18 de outubro, mais um pregão volátil, mais um pregão onde os ativos, onde o mercado tenta emplacar mais uma nova alta nas bolsas globais, principalmente nessa S&P 500, e o pano de fundo para essa forte alta de ontem e na abertura, uma bela alta que já está devolvendo boa parte, é a expectativa em relação aos de balanço dos bancos americanos. Sempre lembrando, o um mercado com muito caixa, Posição técnica muito leve, muita gente short, ou seja, tem short covering, tem bastante coisa que é um ambiente fértil para subidas fortes e, na minha opinião, subidas fortes e volatilidade alta. Eu continuo com viés que a gente está vivendo, vai e pode viver no curto prazo, um bear market rally, o fundamento ainda, na minha opinião, continua bastante desafiador lá fora tá bom só para passar para vocês sempre lembrando com 15 minutos de lei tá é Dow Jones 0.66 de alta S&P subindo 0.51 Nasdaq subindo 0.55 chegou a subir tudo chegou a estar subindo um tá senhores e Bovespa subindo 0.60 mesmo com a forte queda do petróleo bom só para relembrar vocês olha o nível de caixa dos investidores naquela pesquisa que é a pesquisa mais respeitada do, do mercado que é do Bank of America dentro dos clientes institucionais o nível de caixa simplesmente é o maior nível desde abril de 2001, tá? Para mim isso é o pano de fundo para o mercado embarcar nesse rally, tá? Muito caixa, temporada de balanço e a temporada de balanço realmente começou bastante positiva. A gente teve a Johnson Johnson hoje positiva, a gente teve o, o Goldman Sachs positiva, a gente teve Bank of America tirando o Morgan Stanley, já, te, já tiveram cinco bancos relevantes, Bofa é Mellow tudo veio acima do esperado esse ambiente e o mercado leve é que eu acho que pro- proporciona esse rallyzinho que a gente viu ontem viu por boa parte da manhã de hoje tá bom mas para mim o pano de fundo ainda é bastante obscuro o mercado ainda é no, nível, no nível de volatilidade muito alto só para só mostrar para vocês, hoje, em termos de dados, tá? a gente começou o dia com o índice de confiança do, do empresário alemão, é, veio menos menos ruim do que o mercado esperava. O mercado esperava uma queda de menos, para menos 66,5 e veio uma queda de menos 59,2. Na situação atual da Europa, senhores, não é isso que vai fazer preço. tá? A questão da, da, da Europa realmente está é, se beneficiando dessa bela acalmada nos ativos do Reino Unido. e Isso fez com que as taxas de juros globais dessem uma cedida, mas a Europa está com um problema seríssimo. Só para vocês terem noção, a diferença entre a, que a taxa da Itália 10 anos entre a taxa italiana e a taxa alemã estamos falando de perto de 240 250 pontos hoje. isso é muito alta um bonde italiano de 10 anos rende 468 ou seja Europa ainda tem muita água para passar embaixo dessa ponte, FMI, todo mundo falando em recessão ano que vem na Europa, e não sei se vocês estão acompanhando pelo Twitter, várias cidades estão tendo protestos contra a guerra da Rússia, contra a Ucrânia, contra o apoio da OTAN, eles estão mandando um recado claro, eu prefiro energia barata do que defender a Ucrânia. Só passar para isso, só para passar para vocês, pelo risco, de, que não é, não é coisa de agora, mas é sempre bom guardar quais são os riscos que ficam embaixo do tapete. É o mercado volte, voltar a querer discutir fragmentação, ou seja, será que vale a pena ter a zona do euro? Não é para agora. Bom, é, dados que saiu lá fora, que foi surpreendente, ah, tivemos o, GP, o GP10 no Brasil. Era esperada uma queda de 1.04 e veio uma queda de 1.04, com o IPA caindo bem, é, uma notícia boa para o setor agro os fertilizantes caindo quase 9%, o Michael que está sempre com a gente, quando eu comentei isso de manhã ele falou, Mota, tudo bem mas estamos falando dos fertilizantes, caiu 9% dos fertilizantes perdas das máximas, tá, é verdade, mas não deixa de ser uma, uma notícia boa, aí depois já veio a primeira Primeiro dado que realmente surpreende o mercado. Produção industrial nos Estados Unidos. Era esperado uma alta de 0.1 e veio uma alta de 0.4. E... Foi revisado o dado anterior de uma queda de 0,2 para uma queda de 0,1. E a capacidade, a a, a utilização da capacidade, que está na expectativa de 80% da capacidade de produção dos Estados Unidos industrial, está ocupada, subiu para 80,3. Se a gente olhar, é é até aquela famosa brincadeira. Que recessão é essa, tá? Entre aspas. Olha... Simplesmente a gente está em 80.3, a, capacidade, a, a utilização da capacidade da, 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 da indústria americana, a gente está em níveis de dezembro de 2018. Tá, então, ou seja, ainda tem muita contração para bater na economia americana. Eu acho que uma nova tese, ontem saiu aquele indicador da Bloomberg, que deu 100% de probabilidade da economia americana entrar em recessão nos próximos 12 meses. Para o mercado melhorar, eu acho que pro mercado, o mercado vai querer comprar a tese. Sim, os Estados Unidos vão entrar em recessão, mas vai ser uma recessão rápida. Tá. Bom. Aí depois, para mim, vem o dado que eu acho mais importante é, do dia. Essa semana, a gente vai ter uma bateria de dados no setor imobiliário. Parte da inflação mais dura, que é aquela stick price, é o aluguel. Tá? E o aluguel vem rodando a 7%, entre 7% e 8% ao ano. Exige um, existe um lag de tempo entre queda do preço dos imóveis para bater na queda dos preços aluguéis, tá, os aluguéis ainda estão vivendo a forte alta dos preços dos imóveis que a gente viu ao longo de 2022, bom, simplesmente esse índice, tá, era esperado um número de 43, tá, e simplesmente ele veio 38, e olha o nível, quase no pior nível, é linha azul, tá, vou até tirar a expectativa, 38, quase no pior nível de 2020, tá, senhores? Essa é a confiança do empreendedor, do construtor americano. A gente vai para outro dado do mercado imobiliário, que também é um mercado, é um dado que me chamou a atenção. É simplesmente o, o tráfego de pessoas procurando casas, é, ligando para o corretor, marcando visita. Ou seja, é o fluxo, tá, O calor pela procura de imóveis nos Estados Unidos simplesmente está no menor nível desde o crash de 2008, caindo 60 por cento olha o tamanho da queda das, da, das pessoas procurando imóveis é impressionante eu até eu me lembro de um meme de um que eu coloquei aqui que chegou tinha um casal e um corretor aí o casal falou assim é eu, é, eu vou procurar uma casa melhor é mais barata aí a corretora responde então volta aqui amanhã tá então, eu acho que isso é a nova realidade o, o preço dos imóveis dos Estados Unidos tendem a cair. Em que velocidade, ninguém sabe. E quanto tempo vai demorar para bater no aluguel, ninguém sabe. Enquanto isso, a gente tem o FED bastante unido com um único trabalho, derrubar a inflação. Me chamou bastante atenção o discurso do, Bu- do, do Bullard no sábado, onde ele defendeu abertamente 75 pontos em dezembro. Que Isso não está no gráfico de pontos, que era 125. O que, que o Bullard quer? acelera, chega rápido onde tem que chegar, igual o nosso Banco Central de novo, nosso Banco Central foi eleito ganhou um prêmio como um dos melhores bancos centrais, deu uma aula ele quer, o Buller está defendendo exatamente o que o nosso Banco Central fez, acelera chega onde tem que chegar e para se isso acontecer para mim é o pivô 75 em dezembro, depois 50, chegou ali perto de 5, para e olha quando o mercado falar para e olha, e ver toda a consequência, todo esse lag de, de política monetária para bater na atividade econômica, eu acho que seria a chance do mercado pivotar. Mas por enquanto, isso é coisa de lá para frente. É, olha, só para a gente ter é, noção do tamanho da destruição. É, eu estou sendo chato, mas para mim, o evento Reino Unido. É, o, foi eleito o primeiro-ministro, o ministro da economia, partido conservador, é partido de direita. Aqui não é nenhuma apola, apologia a partido de direita, a partido de esquerda nenhuma, senhores. É só olhar que quem é quem respeita e quem não respeita as contas públicas. Simplesmente é, o, part, o partido conservador, o primeiro a primeira-ministra, o ministro da economia que eles defenderam vieram com um plano de expansão fiscal totalmente fora é, da realidade que causava um forte aumento da dívida pública inglesa no curto, no médio prazo. Simplesmente o mercado é, quis se livrar dos ativos ingleses. Olha o tamanho da perda dos títulos dos principais empresas inglesas, tá? Os títulos privados, só as melhores empresas inglesas. Simplesmente perderam 25% do seu valor. Isso isso é poupança das pessoas, senhores. Não é besteira não, tá? É muita coisa. Perderam 25% do seu valor. Bom, outra coisa que é sempre lembrar, tá? Depois eu vou falar de fluxo. Sempre lembrar que o que a gente viu na quinta-feira passada, no dia do CPI, a gente viu na sexta-feira, Simplesmente foi o maior vencimento de opções da história. O mercado está lotado, está operando muito opções. Então, o que, que inspirou na sexta-feira? O que aconteceu quinta e sexta teve muita influência, sim, do mercado de opções, onde quem entende das, das, das letras gregas, short gamma, que, que os market makers estavam, consegue ter uma leitura bem melhor. Mas para mim, o mercado de sexta tinha uma cara muito mais de day trader. Querendo sair e entrar de posição e efetivamente essa questão das gregas. Bom, Bank of America está com a maior caixa do mundo, desculpa, o Bank of America dizendo que os clientes estão com muito caixa. O racional que ele usou, que o mercado está usando, que eu estou com muito caixa, eu estou confiante na temporada de balanços e eu vou fazer uma fezinha, olha o que o Bank of America soltou hoje. mercado quer comprar ações e ver Bovespa acima dos 130 mil em 2023. Níveis de caixa seguem elevado. Um dos racionais, para quem está otimista, é essa. O dinheiro está pronto para trabalhar. Basta olhar a possível inflexão nas políticas monetárias globais, aí é o X da questão vai vir essa reflexão e quando, se vier e quando, eu acho que é super importante hoje, quem está quem grande em ações, quem gosta muito de ações entender a importância do macro, no momento macro a importância do impacto da política monetária global tá, o que que é, qual é a consequência de uma política monetária, monetária ultraconservadora colocar num patamar altamente restritivo, tá é, aqui opções, aqui o caixa. Bom, agora vamos para umas coisas que me chamaram a atenção, tá? Primeiro, petróleo. tá Petróleo realmente caindo 2,72 ontem. É, é desanimador a capacidade do que, que a classe política é capaz de fazer. Por que, que o petróleo está derretendo? Simplesmente... Ontem o Biden anunciou que vai liberar mais 400 mil barris diários das suas reservas estratégicas. As reservas estratégicas dos Estados Unidos, senhores, estão tá no menor nível de 1970, eu acho. Está é, tipo assim, o mundo todo. Está vendo as reservas estratégicas americanas se esvaiando. E o cara me anuncia, depois que a, que, que a Arábia Saudita deu uma bola de curva enorme nos Estados Unidos, quando apoiou a Rússia na discussão de corte de, de produção de petróleo, o Biden veio agora com esse aumento, com vender mais das suas reservas estratégicas. Só para vocês terem noção da, do que, que aconteceu no mercado de petróleo, olha o que, que aconteceu em um mês no mercado de petróleo. O petróleo trabalhou, é, operou muito fundamento macro, recessão global. Aí veio até 84 doses o Brent. Aí veio a discussão que a Arábia Saudita, é, com apoio, é, buscando apoio da Rússia, de todo mundo, para anunciar o corte da produção de petróleo. Começou a discutir 500 mil, 1 milhão, acabou fechando em 2 milhões. Simplesmente o petróleo subiu em linha reta até 98, 75, em linha reta. tá? E, e a, essa pernada de que o, o Biden começou a anunciar, a discutir que é possível utilização das suas reservas inter, é, estratégicas e hoje, teoricamente, confirmou e o petróleo devolveu. E olhando essa loucura toda, no mês, está caindo 1,5%, um tá? Só para só dizer que a vida não tá fácil para o Biden, tá? É, eu queria agradecer muito o Heitor Paiva. ele vem chamando muita atenção de todos os investidores no Twitter dele de como é que tá o estoque de diesel no mundo, tá? Tanto em Rotterdam quanto, acho que em Nova York. Se eu posso estar errando a cidade, desculpa, senhores. Simplesmente, olha o que o Javier Blas, que é um dos maiores é, especialistas, e tá sempre no Twitter, tá? É um dos maiores especialistas do mercado de energia do mundo, diz simplesmente o diesel está na máxima histórica, o diesel, olha onde está o diesel, simplesmente diesel de 200 dólares coloca Biden em um canto feio, os estoques americanos de combustível deste lado são excepcionalmente baixos, que pode significar custos mais altos para tudo, caminhão, agricultura e construção. Tá. Então, por enquanto, só para passar para vocês, mercado de petróleo extremamente volátil, sob influência de movimentos macros, queda na demanda e a utilização da capacidade é, das reservas estratégicas. Ao mesmo tempo, por falta de refino é, e forte demanda da Europa, o diesel simplesmente está nas máximas históricas. Bom, mudando um pouco o assunto e voltando para o assunto de renda fixa. Tá? que para mim é o principal assunto do mundo. É... Qual é o limite? Até onde o Fed vai ter que ir os juros? Cinco? É... Quanto é um, ju- um juro justo para 10 anos nos Estados Unidos? Quatro? Bom, por que, que eu estou falando isso? É... Tem aquele famoso ETF, TLT, que o que, que ele faz? Ele compra a- é, títulos públicos americanos de 20 anos, para frente. Simplesmente olha o que que aconteceu com o volume de call. Ou seja, as pessoas apostando que os juros vai é abaixo de 4 no 10 no abaixo de 4 no 30 anos, que está perto de 4.04 hoje, simplesmente olha o que que aconteceu com o volume de opções querendo justamente comprar essa simetria, comprar que o, que talvez os bancos atrás globais diga-se FED, já pode ter ido longe demais e vai causar uma recessão. O, o, simplesmente o volume de opções desse ETF explodiram. Talvez seja mais, é, como mais conservador você limitar a sua perda, fazer aposta desse, de, dessa magnitude que o, que o FED já foi longe demais via opção do que via, talvez, direto no ativo. já que, Vai que a inflação não cede. Tá? Ou demora a ceder, e se obviamente, se, a, se, o, se o volume de call está na máxima da história, o put call ratio do TLT está na mínima histórica, já que a gente está falando justamente da taxa de juros americana de 10 anos, olha o que está que acontecendo, olha a vol do mundo, olha a vol da taxa de juros de 10 anos americana, na hora eu fui procurar, será que deu problema no Reino Unido? não tá lá, 4,30, é 4,30, caindo 7 pontos em relação a ontem. É, o problema não veio dali, tá? o problema no juro americano não veio de nenhum lugar. Ele veio exatamente ainda dessa indefinição que o mercado tem em relação a esse tema. Simplesmente taxa de juro americano de 10 anos, voltando para os níveis de 4,02. E olha a correlação que tem isso aqui com o DXY. Olha, parece um eletrocardiograma esse DXY hoje. E eu acho que esse e o DXY é o cara, tá? É o cara para ser perseguido. Se esse cara não enfraquecer, significa que o mundo não quer risco. Se esse cara se enfraquecer, quer dizer que o mundo quer risco. Vou deixar eu me livrar do, desse ativo conservador e deixa eu botar meu dinheiro para trabalhar. Então é, a virada do, do DXY tem tudo a ver com essa virada do mercado de renda fixa. Bom, 10 anos, o dólar já que está falando de volatilidade, o VIX hoje, que deu para sonhar que podia trabalhar abaixo de 30 tá no 0 a 0, voltando ali para 31,48. O que, que mostra, senhores? Tem muita água para passar embaixo dessa ponte. Tem muita coisa para acontecer. Olha a volatilidade do S&P 500. Tá? Esse aqui é o futuro. É, chegou a ficar só com 0,50 de alta. Chegou a quase ter 2% de alta. E agora o S&P futuro, sempre lembrando, 15 minutos de lei subindo 0,90. Então, para passar para vocês. É, Brasil. É, Brasil está... É, o mercado de renda fixa hoje está sofrendo. O nosso realzinho não está conseguindo se descolar do DXY. Importante, não é só o real que não está conseguindo se descolar do, do DXY. Tá? O real, às 10h30, antes do dado de produção industrial, estava 5,24. Tá? Agora está 5,29. e é, Vamos ver qualquer moeda de país, é, país de commodities? Vamos ver a moeda australiana. A moeda australiana chegou está valendo 63, subindo bem, quase um, mais de 1%, devolveu tudo. Todas as moedas de commodities devolveram boa parte. A moeda chilena, que é cobre, que é commodity, se você olhar, não foi o real, aqui, ó, chegou tá 965 e já tá 977 não foi um movimento do real não é um problema nosso não é discussão de a ou b simplesmente todas as moedas ligadas a commodities viraram até posso mostrar para vocês ó é... CAD que é a moeda do Canadá, que é commodity, é petróleo, caindo 0.49. Nova Zelândia, ainda sustentando uma alta de 0.60, mas depois eu vou postar o gráfico da Nova Zelândia. Euro no 0 a 0. É... Pounds caindo 0.37, lembrando que ontem subiu quase 2%. Então, só para finalizar aqui o raciocínio, tá? É Mundo caixa e resolveu fazer uma fé na temporada de balanços. Essa temporada de balanços, ela vai ser suficiente para repetir o que aconteceu em junho desse ano, quando a temporada de balanços surpreendeu positivamente e o S&P subiu em linha reta até 4.300, estava 3.600 um pouco abaixo. 3, Será que essa temporada de balanços é suficiente para isso? Eu tenho muita reticência. Porque o macro... Olha quanto é que estava o o 10 anos americano. A gente pode fazer isso. Olha quanto estava o 10 anos americano em junho, 16 de junho. Quer ver? Os dados são totalmente diferentes hoje. Vamos botar aqui início do ano. E a gente vai ver... Opa, desculpa. Vamos ver quanto é que estava em junho. Em junho... Isso aqui... em junho, senhores, está até me assustando, era perto de 3%. Ou seja, a temporada de balanço, o o, o pano de fundo era o mesmo. Aquela mesma pesquisa do BOFA, em junho, mostrava que todo mundo estava comprado em dólar, que é o call principal dos dos red funds que são clientes do BOFA. Todo mundo vendido em bolsa. O fast money, senhores os red Funds globais, está todo mundo vendido lê as cartas dos multimercados brasileiros, todo mundo vendido em S&P, todo mundo é, nessa mesma posição, aquele famoso trade crowdiado, a fotografia de junho é igual a fotografia de hoje, em termos de caixa e aversão a risco e a posição técnica, é igual em junho a temporada de balanço funcionou e remunerou muito bem quem teve coragem o que, que eu argumento com vocês olha a gente estava em junho com juros de 3%. Tá? 3%. No pior momento de junho, vamos ser mais sinceros, no pior momento do junho, e 30, é, bateu 3,5% no pior momento de junho. É, e voltando, fechando em junho, ali perto de. perto de 3%, um pouco abaixo. Em junho, o mercado não tinha os mesmos dados e as mesmas expectativas de tamanho de recessão que ia ter nos Estados Unidos, de novo, o dado que saiu ontem do índice da Bloomberg, que indica 100% de probabilidade de recessão nos Estados Unidos. O que eu quero passar para vocês é, temporada de balanço, caixa, esses dois dias, remunerou quem teve coragem. Só que eu acho que não é a mesma fotografia do que a gente viu em junho. Eu continuo vendo que a gente pode estar vivendo no curto prazo um bear market rally em função de resultado, de empresa e muito caixa. Só que tem uma coisa que o mercado não esquece. as declarações dos dos dirigentes dos bancos centrais americanos, principalmente desde Jackson Hole, que acho que foi dia 25 de agosto. S&P subir faz mal para mim. Então não briga comigo. Não briga comigo. Então acho que esse esse conjunto de coisas é que pode vir a limitar a alta do S&P. E Brasil? Senhores, a temporada de balanço do Brasil só vai vai começar a ganhar... Peso, semana que vem. E o Brasil, cada vez mais, vai trabalhar sobre a influência das eleições. O mundo vai estar discutindo liquidez, balanço de de empresa, e o Brasil vai estar olhando, opa, vou seguir o mundo, ou começo a olhar internamente as questões mais para a eleição? Eu não tenho essa resposta, tá? Mas, de novo... Eu não vejo, eu não, tenho, eu não vejo as mesmas condições que em junho, para o Rally que em junho teu, do que a gente tem hoje. E o Brasil, que aproveitou e veio junto em junho, é, vamos ver se as eleições impedem caso lá fora dê um Rally. A opinião que eu tenho, como o SP caiu mais do que, o, que a nossa bolsa, quem, quem não se lembra a nossa bolsa subindo 5% um dia depois das eleições. Como o S&P andou bem menos que a nossa bolsa, eu tendo a achar que o S&P, em termos relativos com a nossa bolsa, o S&P tende a andar mais no curto prazo. Então é isso, senhores. Quero ver quantas pessoas tem. Eu fico até nervoso para saber quantos likes tem. Vamos ver se eu vou ficar triste ou... Bom, 454 pessoas nos assistindo e nem 200 likes. É, eu fico sem palavras para mostrar a minha decepção com, com esse número. Faz parte, quem puder dar o like, é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Eu tenho que fazer uma autocrítica, eu tenho que lembrar vocês de pedir like, colocar, é importante. Eu entendo que vocês também ficam olhando, não se ligam da importância desse... Detalhe, não detalhe, é super importante. tá? Então, quem puder dar o like, é a maneira que o YouTube reconhece. Eu vou tentar melhorar nesse quesito e, ser mais, é, e lembrar mais de vocês em relação a esse tema. Então, queria desejar a todos um excelente almoço. Espero vocês 5 e meia da tarde e eu espero que esteja tudo positivo. Porque, para mim, volatilidade é o nome do jogo. Muito obrigado a todos. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.